0: Hechos capítulo 13, hermanos, en su versículo 1, dice así. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, profetas, maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Sirene, Manaén, el que, había, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca y Saulo. O sea, había un montón de gente. Dice en el versículo 2, ministrando estos al Señor, ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Benabé y a Saulo para la obra que les he llamado. Versículo 3, entonces habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y los despidieron. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, añade bendición a esta tu palabra. Puede tomar asiento, hermano. En la iglesia, hermanos, aquí propiamente, hermanos, es donde inicia el primer viaje misionero de Pablo, hermanos. Es donde está esa primera salida, hermanos, ¿verdad? Este, viaje, este primer viaje misionero del apóstol, hermanos, Pablo hermanos, es guiado por el Espíritu Santo, yo quiero yo quiero que recuerde eso hermanos, bien lo dice el versículo, capítulo 13 versículo 1, dice que aquí había un grupo de gente, verdad, y cuando la Biblia nombra, eh, eh, aparecen los nombres de las personas, es normalmente porque es, son personas destacadas por diferentes situaciones, pero no necesariamente es que solo estaban esos había un grupo ahí considerable hermanos de gente, las cuales estaban ayunando, las cuales estaban orando o sea, estaban buscando de Dios Hermanos, muy interesante Que el, el comentarista hace una Observación con ellos y dice claramente De que no necesariamente El hecho que vieran profetas, de que vieran Y de que vieran gente con ministerio Como maestros, ellos dan por por fe lo que se había dicho Sino que ellos contemplaban Lo que se había dicho, lo que le había dicho El Espíritu Santo por medio, se aseguraban Por medio de orar y por medio de ayuno Amén, entonces por eso dice El versículo 3, si ¿Sí me escuchan bien hermanos Sí es por eso dice el versículo 3 Que este Aleluya Entonces dice el versículo 3 Entonces habiendo ayunado y orado Les impusieron las manos y los despidieron O sea, después de que había palabra de Dios Después de que Dios les habla a ellos Después de que Dios les dice ¿Qué es lo que va a hacer? Apartarme a Bernabé y a Saulo Para la tarea que les he encomendado Para el propósito que tengo con ellos Dice que ellos siguieron ayunando Y que siguieron orando, ¿verdad? Para ponerle sello a aquella palabra verdad? Puede ser que alguien diga hoy en día sí, Pero si Dios les habló Debería haber seguridad en lo que pasó bueno hoy en día más bien usted y yo deberíamos de tener mucho cuidado cuando la gente habla de parte de Dios o dice hablar de parte de Dios porque hoy en día ese asunto está muy traveseado ¿verdad? entonces usted y yo tenemos que tener mucho cuidado ¿verdad? recuerdo un caso de alguien que conocí hermanos del cual llegó alguien y le dijo mire yo quiero decirle a usted que el Espíritu Santo me dijo que usted es mi esposa dije, pero no, no, no se casaron y tuvieron hijos y de todo pero se divorciaron y de todo al final eso había sido una emoción nada más, alaban al Señor ¿verdad? y yo estoy seguro que usted tiene algunas experiencias en las que podría contarnos algunas anécdotas sumamente interesantes, básicamente el punto que quiero rescatar aquí es que Bernabé habló no, no no nació de una noche en la cual hubo una inspiración divina Sino que el asunto de Bernabé y de Saulo Para la tarea, para el propósito Que Dios tenía con ellos, venía de parte Del cielo, alaban a Dios, había una Dirección de parte de Dios con Bernabé y Saulo, y claramente le dice Apartarme a Bernabé y a Saulo Para la tarea que tengo para ellos Para el propósito que tengo para ellos Para el plan que tengo con ellos, para este tiempo Ya ellos habían evangelizado En algunas partes de Asia Ya ellos habían caminado un poquito, ya ellos Conocían más o menos cuál era el tej Y manejo de lo que, estaban, de lo que iban a hacer pero el Dios de los cielos tenía una tarea todavía un poco más amplia con ellos hermanos, cuando nosotros estudiamos la vida de Pablo hermanos y el mismo Bernabé, nos damos cuenta que los viajes misioneros que Pablo hizo hermanos la, las situaciones que vivió las experiencias que vivió la guianza del Espíritu Santo y todo eso hermanos yo estoy seguro que ni ellos mismos en el capítulo 13 versículo 2 podían saber la magnitud del plan que Dios tenía en ellos Alaban al Señor hermanos. yo necesito que eso le quede a usted en el corazón, ¿por qué? había dirección de parte de Dios con Bernabé y con Saulo. Dios los había escogido, no fue que fue uno, no fue que fue otro, no, no, no No es que se caían bien, sino que el Espíritu Santo vino a sellarlos a ellos para una tarea, y aparte de eso había dirección hermanos en ellos hermanos, y es importante ¿por qué? porque en el capítulo 13 versículo 2, cualquier Bernabé podía haber dicho, no, es que Pablo la verdad es que no me cae muy bien, la verdad es que yo no me veo caminando con él, Saulo, Pablo perdón, podía haber dicho, no, no, es que yo veo que a Bernabé le falta esto, le falta el otro, la verdad es que como voy a caminar yo con yo necesito que usted ponga atención a eso, ¿por qué? Porque aquel ministerio, aquel plan que tenía, Dios con ellos podía la parte humana interferir en ellos para que no se ejerciera aquella parte de la cual Dios se iba a glorificar. Entonces ahí es cuando usted y yo tenemos que ponernos a pensar. Muchas veces hoy en día Dios quiere usar a gente dentro de la obra de Dios, pero muchas veces nos cuestionamos, ¿con quién nos quiere usar Dios? ¿En qué condiciones nos quiere usar Dios? ¿O si es el tiempo de parte de Dios? Alaban a Dios y por eso es que Gente, a veces le cuesta empezar un ministerio. Por eso es que muchas veces a alguna gente le cuesta desarrollar ese ministerio. Porque cuestionan con quién, porque cuestionan el cuándo, porque cuestionan el por qué, hermanos. Aquí, ellos, Dios, la dirección de parte de Dios es que ellos tienen un plan, la dirección de parte de Dios es que hay un propósito, la dirección de parte de Dios es que la gloria de Dios va a estar ahí con ellos y de todo. Y no les dice ni cómo, hermanos, sino que tiene una tarea para ellos. Estamos aquí, ok. Hay problemas en las iglesias, ¿sí o no?
1: Amén. Sí
0: como que por aquí hay más problemas, ¿verdad? Bueno, hay como más resentimiento aquí, ¿verdad? O como más fuerte, ¿verdad? ¿Sí? Hay problemas en las iglesias, ¿sí o no? ¿Verdad, hermano? ¿Verdad que sí? Hay problemas en las iglesias, hermano, ¿sí? ¿Verdad que sí? Si usted dice, no, pastor, estoy subiendo la gloria de Dios, yo no tengo ningún problema, dígame a un des, hermano, para ir yo, yo quiero congregarme ahí, hermano, ¿verdad? ¿Me entiende? En las iglesias hay problemas, en las iglesias hay situaciones, en el pueblo de Dios hay situaciones en las que a veces uno dice, ah, qué dura esa situación, ¿verdad? ¿Qué pereza ese problema? ¿Qué pereza esa situación que se está dando, ¿verdad? Por eso es que en las iglesias muchas veces salen frases como estas. La verdad es que yo tengo los puestos, he puesto los ojos en Cristo Jesús y no me fío en nada, ¿verdad? Entonces aparece otro hermano que dice el otro hermano, dice, yo llego a la iglesia, me congrego, escucho la palabra, no pregunto nada, no hablo nada, no digo nada y así como llego me voy espantado pues yo no quiero problemas de nada, ¿verdad? Entonces aparecen frases como esas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dice la gente: Yo no quiero problemas, mejor yo no quiero oír nada, yo no quiero saber nada, ¿verdad? Pero en fin, venga acá, cuénteme, yo quiero saber qué fue lo que pasó, porque le sale el espiritillo por dentro, ¿verdad? el espiritillo chino el espiritillo que ¿Cómo? Venga, para comerme a doble uña, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Ah? ¿Me entiende? Eso pasa dentro de las iglesias Hermanos, ¿me entiende? Eso pasa Hermanos, o sea, que o sea, no, no No se me ponga muy espiritual y, y que no Eso no pasa. Y si hay alguien hoy que nos visita Y hay alguien que es bien nuevo y diga ¿En qué iglesia me metí? ¿Qué es esa verdad? ¿Ah? ¿En qué iglesia me metí? ¿Verdad? No, no, no puede ser ¿Verdad? ¿Me entiende? No puede ser que eso esté pasando bueno, Pues aquí también pasan cosas en una iglesia donde somos 50, 70 personas como las que vemos aquí, hermanos, también pasan situaciones, también hay problemas, también hay cosas, hermanos, en las cuales queremos botar el florero y todas esas que el jarrón y todas esas cosas, hermanos. Pasan situaciones alrededor de nosotros, hermanos, en las cuales decimos, mmm, qué pereza, ¿verdad? Pues ve lo que pasa con Pablo, y con Pablo y con Bernabé, ellos vienen y empiezan un plan de Dios, empiezan el propósito de Dios. En Hechos capítulo 13 versículo 46 pasa algo muy interesante hermanos y vamos a leerlo hermanos, vamos a leerlo. Hechos capítulo 13 versículo 46 hermanos, dice ahí mismo en Hechos. Dice, entonces Pablo y Bernabé habiendo, hablando con Denuelo, o sea, con elocuencia delante de todos ellos, dijeron, a vosotros la verdad era necesario que os hablásemos primero la palabra de Dios, más puesto que la desecháis y, nos, y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Pablo, en este momento, le está hablando a los judíos. Atención, iglesia, atención. Recuerda que ya le dije que Bernabé y Pablo habían sido apartados para una misión. Una misión de parte del Padre, ¿verdad? Qué seguridad más grande, hermano. Yo lo he contado muchas veces, hermanos. Si y yo necesito que usted eh, no, no me haga una cara de, de no aprobación con lo que voy a decir. Pero yo me siento muy feliz, muy contento, hermano, de saber que Dios trajo a mi esposa y a mí aquí, tan seguros como que nos llamamos a la iglesia. Hermanos, a mí eso me da mucha seguridad, hermanos No hay nada mejor, hermanos Que usted esté seguro del lugar Donde usted está, que Dios lo trajo, hermanos Eso es genial Pues eso le pasa a Bernabé y a a Pablo, están seguros de que hay una tarea para ellos, están seguros que hay un plan para ellos, hermanos, Dios lo junta con una misión, en el capítulo 13 en el versículo 46, Pablo le está hablando a los judíos Pablo le está hablando a gente que sacrifica en el templo, a gente que creen en Abraham, hermanos, a gente que se sabe las tablas, a gente que se sabe la Torah, a gente que se sabe parte del Antiguo Testamento, que era lo que vi en aquel momento para todos ellos, hermanos Pablo le está hablando a aquella gente y Pablo le dice a aquella gente, veo que ustedes desprecian la salvación y la vida eterna, ve incluso que ustedes no se sienten dignos de esa salvación, por lo tanto entonces yo voy a ir a predicarle a los gentiles Pablo se acerca a su pueblo Pablo se acerca a la gente hermanos con la cual compartió Pablo se acerca y le interesan los judíos hermanos, pero los judíos, aquella gente hermanos que conocía la ley hermanos, no tiene una aprobación para Pablo del mensaje que les está dando hermanos Qué interesante eso, hermanos, porque inmediatamente él sigue, hermanos, y él le dice claramente, he aquí nos volvemos a los gentiles, he aquí nos apartamos a los gentiles, he aquí no vamos a seguirles predicando a ustedes, porque ustedes no quieren creer la palabra, he aquí, mirad, yo quiero que ustedes entiendan, Jesús nació en Belén, Jesús vino y murió en la cruz del Calvario, Jesús vino a darle una oportunidad de salvación a todos ustedes, pero ustedes ignoran eso, pero ustedes no aprovechan esa oportunidad, por lo tanto nos vamos a los gentiles o sea había un plan de Dios el plan de Dios era encaminar a aquel hombre con un objetivo y el objetivo hermanos Pablo va y le predica a su familia Pablo va y le predica a su gente pero aquella gente rechaza la palabra hermanos entonces se va a los gentiles hermanos el versículo 46 y 47 dice así, porque así nos ha mandado el Señor diciendo he puesto para luz de, te he puesto para luz de, las, de los gentiles a fin de que seas para salvación hasta lo último en la lo tierra los gentiles oyendo esto, dice el versículo 48, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para la vida eterna y dice el 49, y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia, bendita la gloria de Dios alaban a Dios, vea lo que pasa en el 50, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y se levantaron persecución contra Pablo y Bernadette y los expulsaron de sus límites hermano Ay, aquella gente a la que se le había predicado, aquella gente a la que se le lleva la palabra, aquella gente a la que Pablo le dice, pero ustedes como que no se sienten dignos de recibir esto ustedes rechazaron la palabra y entonces ahora rechazan la palabra pero tampoco quiere que vaya a predicar a los gentiles y vienen a decirme lo que me vienen a decir entonces hubieron aquellos mismos judíos dice la palabra hermanos estuvieron hostigando envenenando a otra gente hermanos para qué para que echaran a pablo y a bernabé de aquel lugar donde estaban predicando alaban a de dios hoy diríamos que no pican leña y no prestan el hacha verdad amén alaban a la de dios hay gente alrededor suya y alrededor mía hermanos que no le interesa el evangelio pero tampoco le interesa y no quiere que usted salga adelante con la palabra. Hay gente alrededor de nosotros hermanos que no le motiva la palabra hermanos para nada pero tampoco quiere que a usted le motive y que usted salga adelante hermanos. Hay gente alrededor de nosotros que no quiere que usted salga adelante económicamente ni espiritualmente hermanos. No importa que ellos estén ahí hermanos hay gente alrededor de nosotros que son buenos siempre para señalar lo malo hermanos sino para señalar lo bueno. Hay gente alrededor de nosotros que son siempre muy buenos para estar haciendo comentarios negativos Negativos, Hermanos Y no estar viendo las cosas buenas Que pasan alrededor de nosotros Conoce usted gente hermanos Que usted puede ver un día soleado Un día bonito hermanos Y siempre tiene algo que criticar Conoce a esta gente que siempre habla de crisis, conoce a esta gente que siempre habla de pandemia, de cosas que no edifican? de cosas que no ayudan a nada. Conoce a esta gente que es bien desesperada? De, no, no, no le da a usted el deseo de luchar por, eh, con su comentario, hermano, sino que más bien son comentarios a la baja, a la ruina, a la desesperación, a la frustración. Así hay mucha gente. Esto le pasaba a aquellos judíos. Aquellos judíos se sentían incómodos de que Saulo le estuviera, Pablo, perdón, le estuviera predicando a aquella gente aquella gente se convirtió aquella gente caminaba con la palabra aquella gente decidió tomar el mensaje que Pablo y Bernabé les estaban impartiendo a aquella gente y dice en el versículo siguiente hermanos en el 52 y los discípulos estaban llenos de gozo y el Espíritu Santo, pero el 51 dice: Ellos entonces, sacudiéndose contra el polvo de sus pies, llegaron a Icono. O sea, esa señal en el Antiguo Testamento, hermanos, incluso partes en el Nuevo Testamento, como aquí, significaba: Los dejo atrás, olvido lo que pasó aquí y sigo mi camino. Ustedes me rechazan a mí, bueno, yo sigo mi camino. ¿Me entienden? Eso es lo que pasa, eso es lo que está pasando ahí. Vemos cómo el plan de Dios empieza a moverse en ellos. Vemos cómo la dirección empieza a moverse en ellos vemos como el asunto de que ellos aceptaran el plan y el propósito de Dios empieza a moverse en ellos y aquí vemos el primer ejemplo de cómo empiezan a predicar en el capítulo 13 hermanos en el versículo 52 lo leí ahora y lo voy a volver a leer hermanos y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo es interesante que ellos estén llenos de gozo y del Espíritu Santo cuando los acaban de despreciar ¿Aló? ¿Sí me escucha lo que le quiero decir o sea los acaban de despreciar ¿Qué les acaban de decir, sin aquí no los queremos, ¿Qué les acaban de decir las piado, las señoras piadosas las señor, perdón, las señoras influyentes los principales de aquella ciudad a los judíos, a los que ellos les predicaron y todos les acaban de decir, aquí no los queremos pero ellos estaban llenos de gozo hermanos y el Espíritu Santo estaba con ellos ellos se sacudieron el polvo de los pies de aquel lugar hermanos y decidieron seguir su rumbo, su camino me encanta esto iglesia ¿sabe por qué? porque si yo les pregunto a la gente hoy en día dentro de la iglesia que cuántos saben que lo que hacen lo hacen para el Señor me van a decir amén, alabado Dios pero cuando les hacen mala cara ya no es el mismo amigo qué interesante esto ¿por qué? porque me doy cuenta que bíblicamente habían dos hombres hermanos que fueron llamados a la batalla que fueron llamados hermanos con un plan de parte de Dios hermanos y ellos muy maduramente entendían que tenían que ir a predicar la palabra alaban a Dios hermanos ¿me entiendes? pero cuando van y predican la palabra son rechazados, no importa siguen predicando la palabra, aquel que quiere escuchar la palabra, aquel que está deseoso de escuchar el mensaje de Dios pero les cierran las puertas, pastor les pasó esto, les pasó el otro, no importa hay que sacudirse los pies, pero hubo gente que escuchó la palabra, hubo gente que aceptó al Señor, hubo gente que encontró que había palabra de Dios y que había salvación a ellos. Salvan a Dios? Los demás me quieren echar, los demás no me quieren. Bueno, yo tengo que decirle algo, estoy gozoso porque me echaron de un lugar por hacer lo correcto delante de Dios. Estoy gozoso porque aunque no le caí bien a todo mundo, el Dios de los cielos puso gracia en mí para anunciar las buenas nuevas en aquel lugar. Entonces volvemos al el mismo ejemplo de siempre encontramos que predicar la palabra o al menos muchas veces mucha gente dice que predica la palabra pero cuando realmente nos damos cuenta es cuando el fruto viene de esa gente hermanos, cuando nos damos cuenta que a pesar de la adversidad se mantienen en pie, cuando nos damos cuenta que a pesar de las luchas se mantienen en pie, cuando nos damos cuenta que a pesar de las dificultades seguimos adorando al Dios de los cielos y haciendo lo que él nos llamó a hacer ahí se ve la diferencia cuando la, la, cuando la gente empieza a servirle a Dios, yo le voy a decir qué pasa, iglesia. Cuando la gente se reconcilia con Dios y empieza a caminar con el Señor, empiezan a haber frutos, empiezan a salir ministerios, empieza a salir la mano de Dios, la bondad del Dios de los cielos alrededor de ellos en su vida, hermanos. El Dios de los cielos empieza a moverse y empieza a guiarlo en su vida. ¿Y sabe qué pasa, iglesia? Empiezan a tener luchas en su trabajo, empiezan a tener luchas en su casa, empiezan a tener situaciones de enfermedad, la van a Dios y lo que pasa Casi siempre lo normal es que Empiezan a dejar el servicio de Dios Casi siempre es lo normal Y yo me pregunto Hermanos qué evangelio muchas veces Enseñamos nosotros ¿Qué evangelio enseñamos nosotros muchas veces? Porque cuando yo me doy cuenta y cuando yo vengo a la palabra de Dios, hermanos, yo me doy cuenta que en este evangelio, en esta palabra que es el, que dice el camino, la verdad y la vida, siempre va a haber luchas para anunciar lo correcto del reino de los cielos. Siempre va a haber contienda con el enemigo. Siempre van a haber situaciones que el propósito de esas situaciones es que la palabra no sea anunciada, es que el testimonio no corra, es que lo que Dios nos llamó a hacer no se haga. Siempre, siempre Siempre hermanos Escuchaba un día eso, son predicadores Hermanos, decir hermanos que es que De alguna manera se ha estado Predicando un evangelio muy light, Hermanos donde yo tengo que ser bendecido donde no tiene que haber ningún problema alrededor mío hermanos, donde la bendición de Dios va a llegar a mi vida ande haciendo lo que ande haciendo, yo quiero decirle a usted iglesia, que Dios no va a bendecir a alguien que no le interesa congregarse yo quiero decirle a usted hoy iglesia que la palabra de Dios no va a ser torcida con alguien para que sea bendecido cuando no es fiel a Dios con su dinero, con su tiempo, con sus cosas la palabra de Dios me dice que Él va a bendecir al que le da a él lo que tiene que darle amén Así es sencillo, la palabra no se va a torcer a mi favor, para porque es lo que yo quiero, porque es que yo sé, y él es muy bueno, él es muy especial, eso no pasa hermano, cuando veo lo que pasa en la historia bíblica, me doy cuenta de esto iglesia, una de las cosas que pasa con el pueblo de Israel cuando está allá en Egipto, es que en una noche salió de Egipto. Todo el pueblo, los 600 mil hombres, más mujeres, más niños, más todos los animales, en una sola noche salieron de Egipto, alaban a Dios. Sí. sí, eso pasa. Hubo una lucha con las plagas y de todo, pero una sola noche el pueblo de Israel necesitó para salir de Egipto. Pero le tengo que decir algo, iglesia. ¿Sabe cuánto necesitó el pueblo de Israel para que Egipto saliera de su corazón? 40 años, toda una generación. Entonces, no es lo mismo salir de aquel lugar que sacarlo del corazón no es lo mismo no es lo mismo hay gente hoy en día hermanos que yo quiero decirle esto, hoy se levanta o se ha llamado una generación de cristal aquellos que no se les puede decir nada que no se les puede ver por ningún lado y esa generación está más bien que en línea con la juventud por ahí es donde anda esa generación de cristal una generación que no se le puede volver a ver no se puede decir nada una generación donde ahora un niño de una edad como así, ¿qué quiere decir? Usted no me puede tocar, usted no me puede decir nada, usted no me puede hablar feo a mí porque si no le ha hecho el patronato. Alaba a Dios. Pero yo tengo, yo como pastor puedo decirle que dentro de las iglesias también hay una generación de cristal, pero algunas de esa generación de cristal ya se le cayó el pelo, ya se le cayeron un montón de cosas, se hicieron viejos, pero parece que no se les puede decir nada, no maduran, no se dejan desarrollar por la palabra. Pablo lo entendía Pablo decía claramente mire ¿sabe qué? y los discípulos estaban llenos de gozo y el Espíritu Santo pero les acaban de decir que se larguen pero les acaban de decir que no los quieren ahí. Pero estaban llenos de gozo. Y el Espíritu Santo se movía alrededor de ellos. Estaban gozosos. Porque estaban en el lugar haciendo lo que Dios los llamó a hacer. Estaban gozosos. Si usted lee las cartas. Usted se va a dar cuenta que los apóstoles decían. Es, no estuvieron por dignos de ser azotados por el nombre del Señor Jesucristo. A hora Dios. Entonces se sentían gozosos hasta porque los habían castigado. Se sentían gozosos hermano. Él sigue hablando, hermanos, y quiero seguir tocando algunos puntos. En Hechos, capítulo 15, versículo 36, hermano, Él dice algo más, hermanos. En el capítulo 13, hermanos, hasta el capítulo 15, versículo 35, hermanos, es el primer viaje de misionero de Pablo con Bernabé. Dios los había encomendado recuerde lo que le dije la palabra dice claramente que el Espíritu Santo vino para ellos hermanos en un día en que estaba en ayuno en oración hermanos y le dice apartarme a Benabé y a Saulo para la obra que les he encomendado y tuvieron más luchas solo le leí esa hermanos ahí pero en otros lados hermanos le fue más mal los golpearon les dieron duro hermanos y de todo y me llama la atención que incluso cuando Pablo se apedrearon listra hermanos lo dejan allá tirado afuera hermanos porque creyeron que estaba muerto escuche creyeron que estaba muerto hermanos si hubieran sabido que estaba vivo le siguen dando hermanos pero Pablo se levanta de aquel lugar y va, vuelve otra vez a la ciudad Alaba a Dios hoy diría es como darle un zorro hermanos sigue viniendo hermanos ¿ah? Es que qué interesante, hermanos, cómo hace falta esa perseverancia hoy en día en aquella gente que dice amar a Dios. ¿Cómo hace falta esa perseverancia, hermanos, en esa gente hoy en día, hermanos, como el que tenía esa gente? ¿Cómo hace falta esa decisión en la gente, hermanos? ¿Sabe qué decidir amar a Dios independientemente de lo que me afecte, independientemente de lo que quiera venir a dañarme? Decidí amar a Dios, hermanos, decidí involucrarme con Él, decidí ser parte del reino independientemente de lo que pase. Así crea todo el mundo en mí o así no crea nadie en mí. Yo creo en lo que Dios va a hacer en mí. ¿Cómo hace falta esa gente hoy en día? Pero para la gente que piensa que mejor no me congrego, mejor no me involucro porque no quiero tener problemas. Yo quiero decirte que vea lo que pasó con aquel hombre que había sido escogido de parte de Dios con Bernabé. En el capítulo 15, en el versículo 36, dice así. Para iniciar el segundo viaje, Pablo desea salir otra vez a visitar las iglesias por donde estuvo. Eso los había llamado al Señor. Y Pablo está ahí con Bernabé para que, para compartir aquel viaje, hermanos. Y en el versículo 36 dice, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Qué hermano? tenía ese plan. Nada, gloria a Dios, volvamos a visitar a los hermanos, ¿verdad? pero les había ido duro, los habían garroteado, les había pasado un poco cosas los habían tirado afuera, los judíos les habían rechazado hermanos pero ellos salían con gozo del lugar donde estaban hermanos, bendita la gloria a Dios, cuando Dios está en el corazón de alguien, a quien, aunque en los ojos de los hombres las cosas no estén bien o esté mal o le haya ido mal aquel hombre que Dios está en ese corazón hermanos, siempre tiene un motivo de gozo hermanos se da cuenta que incluso lo que esté viviendo hoy en día hermanos, tras Trasciende lo normal, trasciende lo terrenal porque el gozo proviene de Dios y es hacer lo que Dios nos llamó a hacer, alaban a Dios. Eso le pasa a él. Hermanos, y él lo comparte con Bernabé. Y le dice, ¿sabe qué Bernabé? Iniciamos un segundo viaje. Vamos a visitar a los hermanos a ver cómo están. Y dice en el versículo 37, dice. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan Marcos. El que tenía por sobrenombre Marcos. Pero, uh, pero a Pablo no le pareció bien llevarlo consigo. Al que se había apartado de ellos en Panfilia. Y no había ido con ellos a la obra. ¿A la obra, Dios? Entonces pasa un primer tanate con ellos. Alaba a Dios, iglesia. Ah, pastor, es que, es que, a mí me pasó ese problema porque Juliano no estaba ungido. alaban a Dios? Entonces usted sí está ungido. Era el otro el que no estaba ungido, ¿verdad? Eso es lo que me está diciendo. ¿Me entienden? Usted sí está viendo ángeles. El otro no estaba viendo ángeles. ¿Sí? Entonces, ¿por qué se resiente si usted está viendo ángeles? ¿Alaban a Dios? El problema es que los dos, ninguno de los dos estuviera viendo ángeles. ¿Ah? Ve qué interesante lo que pasa aquí. Y entonces sigue diciendo el versículo, el 39, y hubo tal desacuerdo entre quienes, dígalo usted, entre quienes, entre quienes, vamos a ver, vamos a ver, a ver, entre quienes hubo tal desacuerdo, entre quienes, es que yo no sé, vamos a ver, usted sí lo ve bien, de allá ¿verdad? Aquí estoy, es que, ¿verdad que usted lo ve bien? Entonces todos los demás ven bien, 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 ¿verdad que sí, don Javier, usted ve bien? Amén. entre quienes hubo tal desacuerdo entre ellos entre los dos ungidos ¿Ah? entre los dos ungidos hubo un desacuerdo entre quienes capítulo 13 del libro de hechos entre los que dijo la palabra y de los que dijo el Espíritu Santo apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que les he encomendado ¿A quiénes? A los que caminaron en el primer viaje juntos. A los que navegaron en el primer viaje juntos. A los que echaron en el primer viaje juntos. A los que le volaron garrote en el primer viaje juntos. A los que sufrieron penalidades en el primer viaje juntos. ¿A quienes A los que salían victoriosos y el Espíritu Santo les daba gozo en medio de las luchas y en medio de las contiendas. O un tal desacuerdo entre ellos. Pastores, que ¿cómo pasan cosas en la iglesia, pastor? ¿Verdad? y le dicen a uno no pastor pero aquí es menos es que donde yo estaba pero sí siempre pasan cosas pastor. Sí, y le dicen a uno y usted que no se da cuenta ¿verdad? Pero, pero, hermano uno de todo se da cuenta siempre hermano tarde o temprano uno de todo se da cuenta Pastor, es que ¿cómo pasan esas cosas? ¿Verdad, Pastor? Yo, pastor, yo era fulano y tal, yo era sultano, Pastor. Yo hacía esto, yo hacía el otro, donde yo estaba, Pastor. Pero es que son tantas cosas que lo desaniman a uno, Pastor, ¿verdad? Es más, Pastor, yo quiero decirle a usted que... Es más, yo no sé si se ha fijado usted, Pastor, pero yo ni siquiera la Santa Cena la tomo, Pastor. Porque es que son tantas cosas aquí adentro, Pastor, que yo, que yo preferí mejor no, no enredarme más, Pastor. Ajá. Sí hay gente dentro de la iglesia hermanos que no toma la santa cena pastor pero usted dice en el del altar que no es obligado claro no es obligado pero la verdad es que no es una imponencia mía si usted no toma la santa cena usted un día va a tener que darle cuentas a Dios y decirle por qué no la tomó porque eso no fue una ordenanza mía eso fue Jesús el que dijo que no iba a volver a participar de eso hasta que él viniera y Jesús dijo hace esto en memoria de mí Hace esto en memoria de mí por mi muerte por mi resurrección pero no solo eso porque voy a volver a venir y hay mucha gente que piensa que no va que su vida va a estar ahí siempre eterno que nunca va a tener ninguna situación hermano. ¿Cómo puede ser posible que, que alguien, un servidor de la iglesia, no tome la santa cena? ¿Cómo puede ser que imposible que mucha gente dentro de la iglesia, hermanos, tome la, tantas, la santa cena, aun cuando odia a otro hermano, odia a otra hermana dentro de la iglesia? ¿Cómo puede ser posible que haya gente dentro de la obra de Dios, hermanos, que no practique algo o que lo haga, hermanos, sin discernir que es el cuerpo de Cristo lo que nosotros estamos tomando? ¿Cómo puede ser eso? Pablo decía ellos Dice la palabra hermanos Dice que hubo tal desacuerdo Entre ellos hermanos Que se separaron Bendita la gloria de Dios hermanos Hubo tal desacuerdo Entre ellos que se separaron Entre quienes en los que veía la mano de Dios Entre quienes en los que estaba el favor de Dios Entre quienes en los que estaban viendo la gloria de Dios Hubo tal desacuerdo en ellos ¿Ah? ¿Ha conocido usted a alguien dentro de la hora que dice, sí, sí, hermano, pero yo con fulano no trabajo?
1: Aleluya.
0: ¿Ha conocido usted a gente así? Sí. ¿Ah? ¿Ha conocido usted a gente que dice, hermano, todo estaba muy bien, pero pasó ese hermano a cantar y nada que ver. ¿Sí? Y hay otros, tan brochas, que le dice a uno, mejor hubiera seguido cantando usted, pastor, sobre todo yo. ¿Sí? ¿Ah? que parece que trabajan a doble rodillo ¿verdad? me entiende hermano lo que quiero decir hermano dice la Biblia que ellos fueron escogidos Dice la Biblia que había una tarea clara sobre aquellos hombres. Dice la Biblia que había un mandato claro sobre aquellos hombres. Y para este capítulo 15, versículo 36, habían tenido la experiencia del primer viaje. Sí se gozaron, sufrieron, padecieron y de todo, pero la, la intención de esta conversación fue sana, fue buena, fue transparente. Mire, Bernabé, visitemos a todos nuestros hermanos, a todos los que visitamos. Vamos a ver cómo están las iglesias, vamos a compartir con ellos. Pero esta vez no lleguemos a Juan Marcos, porque Juan Marcos nos abandonó en el primer viaje. Y Bernadette le dice, no, no, ¿cómo me va a dar la afuera? Si es mi discípulo, estamos ayudándole para que él salga adelante. Si estuviera aquella hermana, diría, estamos aquí para ayudarnos, pastor. ¿Mm? Para apoyarnos. Y se separa mi iglesia. ¿Quiénes? Aquellos que estaban en aquel día donde hubo ayuno, oración, palabra profética y guianza del Espíritu Santo. Diríamos guau ¡Wow! Aquellos que Dios había unido. Yo quiero que usted me escuche esto iglesia. ¿Me entiende? ¿Por qué es que ellos se separan? ¿Por qué hubo un desacuerdo entre ellos? Un desacuerdo que significaba llevar a alguien o no llevar a alguien hermanos. Yo quiero que usted entienda esto, muchas veces hay ministerios que se frustran, hay planes de Dios que no llegan a un buen puerto, ¿sabe por qué no llegan a un buen puerto? No porque el Dios de los cielos no lo quiera así, sino porque la gente toma sus decisiones de camino muy humanas. ¿Me entienden? Muy humanas, muy humanas, muy humanas en las cuales van a tener sus consecuencias. Tomó decisiones espirituales en las cuales, o tomó unas decisiones que usted creyó que eran espirituales, pero no eran muy humanas. Eran muy humanas. Eran muy humanas y al final separaron un ministerio. Separaron un propósito que Dios tenía. Después de esto, hermanos, dice así, hermanos. Bernabé navegó tomando Juan Marcos y navegó a Chipre Y Pablo escogiendo así salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor Y aquí hay dos versículos que para mí son claves Porque después de esto hermanos el, el, Usted no ve al mismo Bernabé en la Biblia que estaba en el primer viaje Como que como que pasa desapercibido Bernabé Ya no está ahí como en ese, en ese primer plan pero usted si sí ve a un Pablo que está ahí en el primer plano, iglesia. Alabado a Dios?
1: Sí.
0: ¿Me entiende? Yo, yo lo que quiero es que usted me entienda, iglesia. Cuando usted y yo no estamos en el lugar donde Dios desea, cuando usted y yo no, no estamos haciendo lo que Dios nos llamó a hacer, no vamos a dar el fruto que tenemos que dar. Podemos dar fruto para alguna gente que va a verlo con ojos muy humanos y va a decir, todo está bien. En este mundo, en esta época, hermanos, todo está bien, no hay ningún problema. Usted puede salir adelante, todo está bien, hermano, no hay ningún problema. Usted no necesita a Jesús, todo está bien, no hay ningún problema. Usted no necesita dar nada a la iglesia, hermanos. Que ver qué hace ese pastor o que va a ver qué hace el otro, hermanos. Esos son los temas en redes sociales hoy en día. Todo está bien, no se preocupe, usted va a salir adelante, todo está bien, no se preocupe, el infierno no existe, todo está bien, no se preocupe. Llega a dormirse a la iglesia, hermanos. Un día, hermanos, el Dios de los cielos llamará a aquella gente. No se preocupe, todo está bien. Pero si es la novela, no se duerma. ¿Por qué? El otro día es... ¿Y qué, cómo quedó el capítulo de la novela? Vía. ¿De qué predicó el pastor? Se me olvidó. Se me olvidó. ¿Usted me entiende? ¿Usted me entiende lo que le quiero decir, hermanos? Allí estaban aquellos hombres desunidos. Los unió Dios. Los desune la carne. Los desune la carne los desune aquellos sentimientos egoístas, los desune aquel sentimiento en el cual no se ponen de acuerdo, yo le digo a la gente en esta iglesia hermanos, podemos tener diferencias, pero esas diferencias no nos pueden apartar del reino de los cielos, podemos tener diferencias, podemos tener cosas en las cuales digamos, tal vez esa no es la manera, pero eso no nos puede apartar del reino de los cielos ¿Me entiende? Entonces la gente dice No, 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 a mí nada me va a apartar del reino de los cielos La actitud lo aparta uno del reino de los cielos La actitud hace que usted se vaya más al humano Y olvide más lo espiritual La actitud hace que nos olvidemos muchas veces De que tenemos que perdonar La actitud hace que muchas veces reconozcamos Que hay cosas que pueden mejorar alrededor de nosotros Y la actitud muchas veces no nos deja madurar No nos deja madurar No nos deja madurar, no nos deja madurar sigue la palabra diciendo hermanos algo muy interesante hermanos en segunda de Timoteo en el capítulo 5 hermanos quiero que, que usted y yo lo veamos esto hermanos segunda de Timoteo capítulo 5 hermanos Hey, perdón capítulo 4, capítulo
1: 4
0: yo tengo a alguien conocido que hace eso para molestar dentro de la iglesia segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 11 dice así Pablo está pasando ya algunas situaciones diferentes aquí ya pasó el segundo viaje hermanos y está ya en el tercer viaje casi que en el último mano y Pablo aquí, hermanos, en el 2 Timoteo capítulo 4, versículo 11, él dice así, solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráelo conmigo, porque me es útil para el ministerio. ¿A quién? Al que antes había dicho que no quería caminar con él. ¿A la hora, de Dios? Lo que hoy no nos sirva, no significa que mañana no nos va a servir. ¿Sabe cuál es el problema con la iglesia? Que la, a la gente la sigue viendo de la misma manera, pase lo que pase. Entonces, usted puede pasar 10 años siendo una manera una persona totalmente diferente, que la gente siempre lo va a señalar como el que era hace 10 años. Alaba a Dios. ¡Aleluya! El problema es cuando es uno el que señala.
1: ¡Aleluya! Ese es
0: el problema cuando es uno el que señala. ¿Sabes, hermano? No le dijo a Bernabé, venga acá, Bernabé, necesito hablar con usted. Sino que Juan Marco ya había madurado. Sino que Juan Marcos había entendido que las cosas eran diferentes. Sino que ahora Pablo entendió que Juan Marcos era otra persona. Pablo entendió que Juan Marcos, hermanos, ya no era aquel hombre que, que en algún momento no le fue útil. Más bien ahora le era útil para el ministerio. Cuando vemos eso, hermanos, tenemos que ponernos a pensar con nuestra vida. Tenemos que ponernos a pensar nosotros, hermanos, porque aquí cambia algo, hermanos. Aquí Juan Marcos le podía haber dicho, ahora sí quiere que vaya donde usted ahora sí, ah no pero yo entendí lo que Bernabé me dijo y a ese segundo viaje nosotros no fuimos, ¿sabe por qué no fuimos Pablo? porque usted no quiso que fuéramos con usted y usted prefirió mejor portarse arrogante o portarse altivo y que en lugar de que fuera yo y sabe que Bernabé tuvo tiempo conmigo y sabe qué, yo le voy a decir una cosa a usted Pablo voy a esperar a ver qué me dice Bernabé para ver si voy o no voy porque la verdad es que yo no me siento nada como yendo con usted eso podía haber sido la decisión de Bernabé de Juan Marcos pero vemos a un hombre que actúa diferente vemos a un hombre que a la luz de la palabra tiene una actitud positiva Vemos a un hombre que seguramente recordaba que Pablo no era del agrado de Pablo en aquel momento. Vemos a un hombre que podía ver era maduro para entender que ahora era útil para el ministerio. Y que si aquel hombre que en algún momento lo había rechazado, había algo más encima de él, hermanos. Y era que el Dios de los cielos le estaba abriendo una puerta a aquel hombre, hermanos, Juan Marcos, para ir a trabajar a la par del apóstol. Aquí no se frustra la actitud Aquí no se frustra lo que Dios quiere hacer Por una actitud humana Sino que encontramos Un hombre receptivo para el ministerio Esto me encanta Iglesia, ¿sabe por qué? porque me doy cuenta de que aunque nosotros en algún momento nos equivoquemos iglesia, siempre va de alguna manera a depender de nosotros Cristo hizo por usted y por mí todo lo que tenía que hacer en la cruz del Calvario pero hay un porcentaje en usted y en mí hermanos que nos aparta o nos acerca a Dios, hay un porcentaje en usted y en mí hermanos, esa sí esa actitud final hermanos que es la que nos puede llevar a brillar en un ministerio hermanos, o a opacarnos en otro lugar hermanos, esa actitud es la que puede hacer que crezca una raíz amargura en nuestro corazón o que al final haya gozo alrededor de nuestra vida esa actitud la que marca la diferencia en un hombre y una mujer hermanos para el plan que Dios tiene establecido en ellos, esa actitud es la que hace que la gente dentro de la iglesia pueda ser consciente que hay problemas, que hay situaciones que hay cosas adversas hermano pero va a tener la madurez para poderlas enfrentar en medio de todo eso y decir bendita la gloria de Dios tengo motivos para gozarme tengo motivos para reír tengo motivos para llorar de alegría. Tengo motivos para avanzar. Tengo motivos para no esconder los dones. Los talentos que Dios ha puesto en mi vida. Tengo motivos para perdonar y para avanzar. ¿Y cuáles somos iglesia? ¿Cómo actuaríamos usted y yo? Si Pablo nos manda a llamar después para decirnos que somos útiles. Para el ministerio. En el libro de Hechos, volviendo otra vez a Hechos, en el capítulo 20, hermanos, Pablo está en el final, hermanos, de su, de su ministerio, va camino, hermanos, a Jerusalén para ser después llevado nuevamente a Roma, hermanos, y ahí pasar algunas situaciones un poco difíciles, hermanos. Pero en el libro de Hechos, en el capítulo 20, hermanos, él empieza a despedirse, hermanos. Bendita la gloria de Dios. Hechos capítulo 20, versículo 28, hermanos. Pablo se despide de la gente de Mileto. Y en el versículo 28, él le dice, el 26, vamos a leer, y le dice, Por tanto, yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos ustedes. Pa Pablo les dice eso, cuando usted lee el contexto, usted se da cuenta que Pablo les está diciendo eso. Yo no les he predicado a ustedes basura. Yo no les he predicado a ustedes Paula Yo les he predicado la palabra a ustedes Y yo quiero que entienda Que ese por tanto significa Yo estoy limpio de ustedes, de su sangre Porque yo he predicado una sala palabra Porque yo he venido a decir aquí Lo que el Dios de los cielos quiere que diga Alaban a Dios? Y Él dice Y Él dice así porque no es reducido, no reducido a anunciarnos todo el consejo de Dios. ¿Alabamos a Dios? Sí. A mí me encanta, hermanos, porque yo, yo, como lo he dicho otras veces, yo no soy Pablo, yo solamente soy Alan, hermanos. Pero es muy feo decirlo, hermanos, de mi parte tal vez. Pero en esta iglesia se ha predicado la palabra Se ha predicado una palabra sana Una palabra que puede cambiar La vida suya hermanos No una palabra de falsa, no una palabra De faula, no una palabra donde usted Salga diciendo por esa puerta qué bueno Soy, no necesito nada, Qué bueno Soy, no necesito nada, no una Palabra donde usted salga retado por esa Puerta diciendo necesito Ser mejor, necesito ser diferente Necesito cambiar Necesito madurar, necesito Seguir siendo transformado, Él el decía claramente, no pretendo yo haberlo alcanzado todo, sino que prosigo, 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 prosigo. Eso decía Pablo. Y él dice claramente, hermanos, en el 28 le dice, por tanto mira por quién, por quién, por vosotros. Vamos a detenernos ahí. Por tanto mira por vosotros, o sea, mira por mí. Amén, todos aquí, mira por mí. Por mí, toque el pecho usted diga Mira por mí, Pablo le está diciendo Por tanto, cuídese usted, fíjese en usted Eso es lo que Pablo está diciendo Por tanto, fíjese en usted Fíjese en usted ¿Sabe por qué hermano? Él empieza así Porque él dice, esa palabra es la que los va a juzgar Esa palabra es la que nos enseña Esa palabra es la que nos va a dice, Dice, por tanto, mire, yo quiero que usted entienda Cuídese usted mismo Es lo que está diciendo Deje de estar cuidando la viña de los demás Deje de estar viendo a los demás Y empiece a preocuparse por usted O sea, no, Pablo lo que les está diciendo Aquí no cabe ese asunto De que por Julán no es esto Que por Sotano es el otro Que por aquel es que no hace esto Que por aquel no hace el otro Que si se cambia el pastor y si se llevan ese hombre largo Entonces las cosas cambian Que si se cambia ese líder y Que aquí, que allá, porque No está diciendo eso Cuídense usted Pablo le dice en el versículo 28, por tanto, mira por vosotros, mira por vosotros, mira por vosotros. O sea, no se fijen los demás. Voy a llegar a un momento en que nos vamos a ver a los demás, porque somos una comunidad, pero Pablo le está diciendo: el primero que tiene que fijarse es usted. Usted, estamos aquí, iglesia, y dice en 28. Y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto. Y puede ser que usted diga, pastor, pero yo estoy leyendo ahí que habla de obispos. O sea, eso le está tirando al pastor. Pastor, entonces usted tiene que fijarse en usted primero y luego ver todo el rebaño. Claro que sí. Pero también si usted lee el contexto, le dice que usted tiene que fijarse en usted mismo. Aleluya. En lugar de estar viendo a los demás. Aleluya. Hoy en la iglesia se pierde, hermanos, poniendo excusas. Hoy en la iglesia, hermanos, la gente, hermanos. Entonces, que es por esto? Pastor, ¿es que es por el otro? ¿Es que es por aquí? ¿Es que es por allá? Si Pablo hubiera sido un hombre de esos, hermanos, no estuviéramos hablando de él, hermanos, porque hubiera puesto un montón de excusas. Dice, vengo a predicar a los judíos. Dios me llamó para predicarle a los gentiles. ¿Cómo me van a pedrear? ¿Cómo me van a golpear si Dios me llamó para predicar a los gentiles? Yo no entiendo cómo Dios llama a alguien y tiene que sufrir y tiene que padecer algunas cosas. Yo no entiendo eso. Porque eso es un... Una mente muy humana de hoy en día. Dice el texto en el Salmo. Aunque ande en valle de sombra y muerte. No temeré mal alguno. Porque Él estará conmigo. O sea quiere decir que aunque pasemos por esos lugares. Él va a estar conmigo. ¿Dónde voy a ver la mano de Dios? No porque no pasemos por esos lugares. Sino porque cuando pasemos por esos lugares. Él nos va a guardar. Amén. ¿Entendemos el mensaje? Amén. Y Él sigue diciendo en el versículo 28. Para que pasen a la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Y él le dice en el versículo 29, él se está despidiendo. Y le dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros los rapaces que no perdonarán al rebaño. Y dice el B30 Y de vosotros mismos se levantarán hombres Que hablen cosas perversas Para arrastrar tras de sí A los discípulos O sea, cuando yo me vaya Cuando yo ya no esté De entre ustedes mismos se va a levantar gente Pero van a venir también logros Y se va a levantar gente Pablo les está diciendo Cuiden la palabra Pablo les está diciendo no hay mejor palabra que aquella que echa raíces dentro de su corazón Pablo les está diciendo ustedes tienen que aprender que a veces dentro de la iglesia hay cosas que pasan que pasan, que Dios permite que pasen para que usted y yo maduremos hay cosas que pasan dentro de la iglesia. Para que usted y yo crezcamos espiritualmente iglesia. Pero también Pablo nos está diciendo. Es necesario perdonar. Es necesario entender que aunque Dios nos haya llamado. Aunque haya un propósito de Dios claro. En Chaquel Julano y yo. Yo quiero que ustedes entiendan. Que en medio de esas cosas. La parte humana es muy fuerte. Y puede hacer que eso se desvíe de sus vidas. Alabado Dios. Amén. Ahora que estaba en Nicaragua, hermanos, el hermano me contó un testimonio de él y me decía que cuando estuvo ese asunto de la pandemia y, y, y de, los, de las huelgas allá en Nicaragua y de todo, el asunto de las iglesias era fatal, dice, porque a veces llegaba algún inspector de la policía ahí y se sentaba para escuchar a ver qué estaban predicando, a ver si uno predicaba algo contra el gobierno o algo así, dice, «Mirás qué duro, pastor». Dice, y, y, y entre todas esas veces, pastor, pasaba la patrulla muy a menudo por aquí, los días de culto y de todo eso. Pero, pero recuerdo un día que, que me llegó la patrulla a mí, que me llegaron los policías, dice, llegaron dos patrullas, dice. Y, pastor, nosotros estamos en el culto, dice. Y en el culto resulta que llego y, y, y me dice el hermano, o hay un hermano que le ayuda a él ahí, y yo estoy presidiendo el culto, y me dice el hermano, Pastor, yo sigo presidiendo el culto, pero mejor vaya a atender a esos policías, porque usted sabe que si no le botan toda la casa y le desarman todo, dice. Vaya a ver qué es lo que quiere. Entonces yo le el micrófono y seguí yo a atender a ellos, dice, y estaban uno de todas, las, eran seis oficiales y estaban en la entrada y uno en las puertas y de todo ahí, como para que nadie saliera ni nada. Y entonces yo le digo que, que sea y me dice que quiere registrar mi casa. Él tiene una casita muy, pero muy humilde hermanos, pero muy, pero muy humilde hermanos Y entonces yo le digo que si tiene una orden y él me dice, mira, puedo ir a traerte una orden de una vez Pero si yo voy y traigo la orden cuando yo venga no voy a venir con la misma actitud Entonces así que te doy un consejo, mejor abrirme la casa y dejarme entrar a revisar tu casa ya Entonces él abrió, ¿verdad? Y dice, pastor, todo me lo revolcaron, todo lo revisaron debajo de, lo, de las camitas de los chiquitos, él tiene dos hijos y, y todo, hermano, la ropa me la sacaron y de todo, y me dice, y, y me dice, pastor, y dice, hey, yo, yo, ya yo, yo me dice, honestamente, pastor, yo, yo la rupita como la tengo ahí, de todo, y si todo me lo tiraron y de todo, y hermano, que andaban buscando, y, y me dice, yo me quedé con ellos, pastor. Y sabe, y sabe por qué me quedé con ellos, pastor. Porque aquí, a, como a los 500 metros, a un pastor conocido mío, y se le caía mal al policía, dice, y luego que entrar a revisar todo, y le puso una bolsa con droga ahí, ahí están en chipote, y llevando no sé cuántos años presos y de todo. Y yo le dije, yo no me, yo me voy a quedar aquí con ustedes, yo voy con ustedes, está bien, yo la abro, pero yo voy con ustedes, porque ustedes no me van a poner droga a mí, como le hicieron a Gulano y tal. Y ahí sí que vuelve hermanos. Alaba a Dios.
1: Sí.
0: Y le digo, oye, ¿por qué lo estaban buscando? ¿Qué era lo que pasó? mis seis pastores me pusieron una denuncia que todo lo que tenemos en la iglesia es robado en serio no. Sí. entonces habíamos comprado un parlante hermanos como aquel que está allá en la caja, por cierto, aquella caja que está es un parlante hermanos, una bendición hay para la iglesia, hermanos igual a ese, buen parlante ese. y entonces teníamos un pianito ahí y todo verdad es una iglesia muy pero muy humilde hermanos verdad Hermanos, en Nicaragua, hermanos, un maestro de obras gana 10 mil córdobas al mes. Esos son 300 dólares al mes. Esos son 180 mil pesos gana un maestro de obras. Eso gana. Entonces es una iglesia muy, pero muy humilde, hermanos, ¿verdad? ¿En serio, hermano? Y me dice, sí. Entonces el policía llegó y me dice, vea, el asunto que tengo con usted es que tengo una denuncia que usted todo lo que tiene en la iglesia es robado. Entonces, yo necesito que usted me dé facturas de todo, déme facturas de esto, de esto, de esto, de lo que él vio como más, ¿verdad? Y le dice: aquí las tengo. Y le dice: entonces hagamos una cosa, vaya y me busque a la comandancia y me lleva copias de todas esas facturas. Porque ya me han llamado varias veces y por eso es que venimos aquí. Entonces, llegó él a la comandancia con las copias de las facturas a buscar al, al encargado. Cuando sale el encargado, le dice: Ah, sí, yo me recuerdo usted, trae las copias de las facturas. Y le dice: sí, para ver. Le dice a la secretaria, si vuelven a llamar, dígale que este caso ya está cerrado. Ok, pero ahora voy a hacer algo con usted. Él le dice, ay, ¿qué va a hacer? Estas fueron las personas que lo denunciaron a usted. Cuatro son. Vaya, dígales, para que dejen de llamar aquí, porque yo tengo mucho que ocuparme para estar atendiendo cosas de, de iglesia. Y le dice, a mí me llamó la atención que dijera de iglesia. Dí, pastor, cuando veo los nombres, era el vecino de la par que es, uno de ellos era el vecino de la par, que es músico de los solo Jesús, Alaban a Dios Ajá. el ocho vive a 40 metros para arriba es predicador de los del movimiento misionero mundial Alaban a
1: Dios y los
0: otros dos eran también servidores nada más que vivían en otras iglesias más arribita, le digo hermano en serio, me dice pastor los hermanos de las iglesias me pusieron una denuncia de que todo lo que yo tenía era robado Dios me cuesta creerlo, hermanos. <risa> se le digo bien. En Herediana, cuando se enojan conmigo, me bloquean en el Facebook. Alaba a Dios. <risa> me bloquean en el Facebook. Sí, 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 sí. ¿Ah? Alaba a Dios en Herediana cuando se enojan conmigo. Me bloquean en WhatsApp, hermanos. Bendita la gloria de Dios, ¿Ah? Y el Diana, cuando se enoja conmigo, vienen y me los toco de frente y yo guardo si se chopiezan con algo, porque casi la cara la ponen del otro lado para no saludarme. Bendita la gloria de Dios. Pero a mí no me han echado la policía todavía para decirme que soy un ladrón. Porque si eso le pasó a él, imagínense lo que pueden decir de nosotros aquí, hermano. Imagínense, yo pienso que mucha gente va a andar diciendo que quién sabe qué voy a hacer a la abuelita. Y vengo a traer la plata aquí para lavar el dinero, hacer esto, hacer el otro, hermano. ¿Se me entiende lo que le quiero decir? Sí. ¿Mm? Y me dice, le digo yo, hermano, captó mi atención. ¿Y qué hiciste? Ah, pues le pedí que, así como él me pidió una copia de todas las facturas, le pedí una copia de la denuncia. ¿verdad? Y voy. Miras cuando salieron, un pastor. Y le digo, hermano, ¿cómo está? sí pastor, todo bien, me dijeron amén, gloria a Dios, que yo lo bendiga pastor, como va todo, así ¿ah? y, y es que vengo a hablar con usted por este ya llegó la policía y me revisó ya le presenté todos los documentos pero vea, aquí está su nombre, él me dijo que viniera y lo buscara usted, que usted era el que había puesto la denuncia ¿qué hicieron pastor? bajaron la cara y no sabían ni qué decir todos, todos y hace poco, uno vino con una necesidad tremenda y resulta que al que día había tachado de ladrón fue el que le ayudó para solucionar el problema de la necesidad que tenía. Bendita la gloria de Dios. ¿Sabes una cosa, iglesia? Nuestra actitud, una vez más, puede acercarnos al reino de los cielos. Lo importante no es lo que la gente diga de mí. Lo importante es dónde estoy yo y qué estoy haciendo yo para Dios. Porque aunque nos paguen mal, hermanos, aunque me sigan bloqueando en el Facebook, aunque sigan diciendo tonteras, hermanos, la gloria sea para Cristo. Pero seguimos gozosos viendo el favor de Dios alrededor de nuestra vida. Póngase de pie. Padre, en el nombre de Jesús, Señor Dios. Hoy te presento este tiempo que hemos tenido, Señor Dios. Bendigo tu nombre, Señor Dios, y te agradezco eternamente, Señor Dios, por la oportunidad que nos das de estar hoy aquí con nosotros, Señor Dios. Bendigo a mis hermanas y a mis hermanos, Señor Dios. Y así como tú les trajiste, te este pido que las lleves a sus hogares, Señor Dios, en nombre poderoso de Jesús, hermanos.